0: sendas Dios hará donde vienes Gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da de poder mirar la luz de un nuevo día. El poder meditar en su palabra y reflexionar en ella. Dejarnos guiar por medio de la verdad de nuestro Dios. Gracias a cada uno de ustedes por tomar de su tiempo. Y junto a nosotros meditar en la palabra de nuestro Dios. Reciba un saludo de la Iglesia de Cristo en Siquires. Es una gran bendición, un privilegio para nosotros el poder compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes y así poder conocer la verdad de Dios para prepararnos para el gran día del juicio final. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La primera venida de Cristo ocurrió para que Él fuera sacrificado por nuestros pecados. Hebreos 9:28, Mateo 20:28. Pero la Biblia también nos enseña que Él vendrá por segunda vez. En Hebreos 9:28 nos lo muestra. Esta segunda venida será la última. Él regresará por su pueblo. No existe ninguna doctrina acerca del rapto en la Biblia. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 2 y 3. Hablando de este evento, el Espíritu Santo guió a Pablo a escribir, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. La Biblia no habla de tres o cuatro venidas de Cristo. Así que todos los hechos concernientes a la segunda venida del Señor conciernen a la última venida de Él. ¿Cómo vendrá el Señor? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. según de Pedro 3.10 No habrá señales inmediatas de advertencia en cuanto a su llegada. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Apocalipsis 1.7 El Señor será visible a todos. Le escucharemos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nos dice la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. También según de Pedro 3.10 nos dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Durante la venida del Señor todos los muertos serán levantados. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. Nótese que existe solo un evento de resurrección y que los buenos y malos resucitarán al mismo tiempo. Por esto mismo dijo Pablo, «Ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos». Hechos 24, 15. La resurrección tendrá lugar en el último día de existencia de esta tierra. Juan 6:44 y 54. «Los que estén vivos sufrirán una transformación». No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Encontraremos a Cristo en el aire, luego nosotros los que vivimos... Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera, de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. El juicio tendrá lugar, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9, 27 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, según de Corintios 5.10. El reino de Cristo habrá concluido. Cristo comenzó a reinar en su reino al sentarse en el trono de David cuando la iglesia fue establecida, Hechos 2.30-36. Él continúa y continuará su reino hasta que todas las cosas queden sometidas. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Primera de Corintios 15, 25 y 26. Y al final, él entregará el reino al Padre, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia y, pero luego, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15, 24 y 28 Los santos serán glorificados. Dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria, y el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Colosenses 3.4, Filipenses 3.21 Los malos serán castigados cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 al 9. La Biblia no enseña que habrá un llamado secreto en que Dios recogerá a su pueblo en un rapto. La Biblia enseña que Jesucristo vendrá solo una vez más. Y cuando Él regrese, todos, los que estén vivos y muertos, lo sabrán. Todos los eventos ya considerados aquí ocurrirán cuando Él vuelva. Así que es necesario que pongamos atención a la advertencia de Pedro. Donde nos dice, puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Según de Pedro 3.11. Es necesario que nos motivemos unos a otros a estar preparados. Pablo dijo, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Según de Corintios 6.2. Es claro, a la luz de las Sagradas Escrituras, que no hay una tercera ni cuarta venida, que la invención de los hombres de un rapto es algo no comprobado a la luz de las Sagradas Escrituras, y que el Señor vendrá por segunda vez, por segunda y última vez, y este día hará juicio a las naciones, juzgará a vivos y a muertos. No hay una oportunidad después de este gran día. Los que enseñan tal cosa están errando las Escrituras y torciendo lo que Dios dice a través de ellos. Por lo tanto, pongamos diligencia a la Palabra de Dios. Hagamos y conservemos lo que Dios dice a través de Su Palabra. No nos dejemos engañar por las artimañas del diablo, porque solo existe una segunda venida del Señor, el cual vendrá a hacer juicio a las naciones, a todo ser humano, y ese día tendremos que dar cuenta a nuestro Dios para poder ir a morar eternamente con Él o a ser excluidos eternamente de Él, siendo lanzados a un lugar de sufrimiento. Que el Señor le bendiga y que pase un excelente día.